0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Die Sommerpause ist rum. Es geht wieder weiter mit neuen Folgen von MOVECAST. Inzwischenzeit bin ich auch tatsächlich umgezogen und gelandet im Süden von Baden-Württemberg, sitze hier in einem neu eingerichteten Büro und freue mich jetzt, auf die kommenden Wochen und Monate, um neue Movecasts aufzunehmen. Ich habe mich inzwischen selbstständig gemacht als Theologe und Referent. Und wenn du die Arbeit von Movecast unterstützen möchtest, dann geh doch mal auf meine Webseite, dort findest du alle Informationen, um uns, meine Familie und diese Arbeit zu unterstützen. Das wäre großartig, wenn da Menschen bereit sind. Alle Infos unter movecast.de Heute und auch noch ein, zwei Folgen darauf beschäftige ich mich mit einem Thema, das mich seit Wochen sehr beschäftigt, über das ich jetzt viel nachgedacht habe und das aufgreift, was wir momentan so gesellschaftlich an Verunsicherung erleben. Es geht um den Verlust der Normalität, was das mit unserer Gesellschaft macht und was das für uns als Christen heißt und welche Wege oder Antworten wir darauf finden können. Ich gehe mal davon aus, dass wir es alle irgendwie schon wahrgenommen haben oder am eigenen Leibe verspüren. Es herrscht eine zunehmende Verunsicherung in der Bevölkerung und auch oftmals im eigenen Leben. Die Globalisierung und die Komplexität der Welt und auch die Komplexität vieler Zusammenhänge lässt immer mehr Menschen ratlos und irgendwie hilflos zurück. Die Digitalisierung, soziale Medien, und nicht zuletzt jetzt auch der unaufhaltsame Vormarsch, Vormarsch von künstlicher Intelligenz trägt einen weiteren Anteil zu dieser Verunsicherung bei. Und dann kommen so Ereignisse wie Krieg an den Rändern Europas, auch ein Phänomen, von dem wir dachten, dass wir es schon lange überwunden haben. Es herrschen Zukunftsängste. Leute wissen nicht, wie das alles weitergehen soll, wie das enden soll, wie sie den Ansprüchen und den Herausforderungen des Lebens gerecht werden sollen. Und in der Atmosphäre dieser allgemeinen Rat- und Hilflosigkeit und Verunsicherung erstarken wieder die Extreme in unserer Gesellschaft, die politischen Ränder, die uns versprechen, in irgendeiner Form den notwendigen Halt und den entscheidenden Rahmen und die notwendige Klarheit für diese schwierige Situation zu bieten. Und auch Deutschland bleibt ja von dem Erstarken der rechtspopulistischen und nationalistischen Kräfte überhaupt nicht verschont. Und auch andere Länder werden davon immer mehr erfasst. In Deutschland liegt die AfD bei um die 20% Prozent und stellt jetzt ihre ersten Landräte und Bürgermeister. Autokraten und Diktatoren haben gerade Hochkonjunktur, weil sie einfache Lösungen für komplexe Themen anbieten und diese dann auch skrupellos mit den Mitteln der Zensur, der Unterdrückung ja, und der Gewalt durchsetzen. Und Die Frage ist, was passiert gerade mit unserer Welt? Was passiert mit unserer Kultur und unserer Gesellschaft? Wie kann es sein, dass in so vielen Ländern Diktatoren auf dem Vormarsch sind, dass die Demokratie gefährdet ist und dass radikale Gruppen plötzlich Gehör finden und gewählt werden? Was passiert hier gerade? Was sind die Ursachen dafür? Und auf diese Frage nach den Ursachen der Verunsicherung und nach dem, was da gerade passiert in unserer Gesellschaft, gibt es bestimmt verschiedene Antworten und verschiedene Aspekte der Wahrheit. Ich selbst möchte ein Phänomen beleuchten, das mir besonders aufgefallen ist. Und wie gesagt, es ist nicht sicher der, der einzige Grund, aber ich glaube, es ist eine hilfreiche Analyse dessen, was gerade passiert. Und in den kommenden Podcasts möchte ich darauf eingehen, dass unsere Antwort als Christen darauf ist, wie wir jetzt handeln können, und wie wir mit dem Verlust der Normalität umgehen können. Und jetzt habe ich das Stichwort gerade genannt. Ich glaube, ein Aspekt, den viele Menschen aktuell als verunsichernd und ungeheuer anstrengend erleben, ist das, was ich den Verlust der Normalität nennen würde. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, was meine ich mit Normalität? Nun, die allgemeine Definition, wie man sie nachlesen kann von Normalität, ist Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss. Dieses Selbstverständliche betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen. Es wird durch Erziehung und Sozialisation vermittelt. Und ich glaube, genau diese Normalität, das Normalität, das Geklärte, das Selbstverständliche, das, über das nicht mehr entschieden werden muss, geht uns zunehmend verloren. Ich glaube, lange Zeit gab es in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft ein Lebensumfeld mit breiter Normalität. Ein ganz gehöriger Teil unseres Lebens war erfüllt von Normalität. Es wurde bestimmt von Normalität. Vieles in einer Gesellschaft und damit auch in unserem Leben, war geklärt, galt als normal, als üblich. Man musste nicht ständig überlegen, was der, das richtige Verhalten ist und wie man in der Norm bleibt. Denn das, was die Norm ist, bestimmt eben die Normalität. Man konnte eine Menge Dinge aufzählen, die normal und gesellschaftlich akzeptiert waren, die einem normalen Verhalten entsprachen. Normalität wird gewöhnlich nicht hinterfragt, weil ein gesellschaftlicher Konsens darüber besteht. Man spricht ja gern von der gausschen Normalverteilung. Die Idee dahinter ist, dass es ein bestimmtes Verhalten, Sozialverhalten oder Normen gibt, die breit von einem Großteil anerkannt werden. Und dann gibt es links und rechts Abweichungen, Dingen, die außerhalb dieser Norm, des Normalen liegen. Und in diesem Feld der Normalität kann man sich relativ unbeschwert bewegen. Es braucht dafür relativ wenig Energie, wenig Entscheidungsaufwand, weil eben in diesem Raum, in diesem Bereich so viel geklärt ist, weil mir dort viele Entscheidungen abgenommen sind, weil es klare Normen gibt. Normalität schafft also Sicherheit, ein Stück weit auch Geborgenheit. Normalität ist der Bereich des Geklärten. Der Bereich der Normalität, das ist unsere Komfortzone. Normalität ist wie ein Rahmen, der mir Orientierung gibt und in dem ich mich problemlos zurechtfinde. Normalität ist so eine Art Schnittmenge der Gesellschaft. Und logisch, wo diese Schnittmenge verloren geht, wächst die Polarisierung. Also Normalität hat etwas mit Wohlfühlen zu tun und mit Energieersparnis. Aber seit Jahren erleben wir, wie das Feld der Normalität in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur immer kleiner wird. Und damit die Verunsicherung immer größer. Also Normen gehen verloren. Die Schnittmenge der Gesellschaft wird kleiner, weil die Diversität der Gesellschaft größer wird. Und was über Jahrzehnte als geklärt galt, wird plötzlich wieder ganz neu verhandelt. Lass mich ein paar Beispiele machen und die möchte ich jetzt bringen, einfach mal wertneutral. Es geht mir nicht darum, ob ich jetzt dafür oder dagegen bin, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich möchte einfach mal deutlich machen, wo eine gewisse Normalität, so übliche Normen, wie man das Jahrzehnte, Jahrhunderte lang betrachtet oder gehandelt hat, verloren gegangen ist. So eine Verunsicherung betrifft eben unsere Sprache. Man weiß plötzlich nicht mehr, was man sagen darf und was nicht. Plötzlich löst man durch irgendeinen Satz, durch irgendein Wort oder eine Bemerkung einen Shitstorm aus. Darf ich dieses Wort oder diesen Begriff, der mein ganzes Leben lang normal war, überhaupt noch gebrauchen oder diskriminiere oder verletze ich damit jemanden? Was ist politisch korrekt? Was an der Sprache ist inzwischen überhaupt noch angebracht und was ist unangebracht? Darf ein Restaurant noch zum Mohren heißen oder geht das gar nicht mehr? Muss ein Straßennamen umbenannt werden, weil er nach einem Offizier aus dem Ersten Weltkrieg benannt wurde. Und aktuell haben wir ja die Riesendiskussion Diskussion zum Gendern in der Sprache. Für viele Menschen bedroht das Gendern die Normalität unserer Sprache. Und man fragt sich, hört man mir in der Diskussion überhaupt noch zu? Liest man diesen Artikel, den ich da veröffentliche, überhaupt noch, wenn ich nicht konsequent gendere in der Sprache? Also Sprache, wie man spricht, war lange Zeit so eine Schnittmenge, ein Agreement, so reden wir und das ist okay. Und das ist in einem gehörigen Maße der Verunsicherung preisgegeben. Noch nie waren Menschen so unsicher, wie man reden darf. Und zwar nicht wegen Dialekt oder wegen der neuen Rechtschreibung, sondern eben, was der Normalität entspricht und womit ich diskriminiere, verletze oder irgendwie jemanden beleidige. Und eine weitere Verunsicherung betrifft Fragen der Kultur. Und Nationalität? Also, eine Frage, die sich bisher nie gestellt hat, war, dürfen meine Kinder an Fasching noch als Indianer verkleidet in den Kindergarten gehen? Oder löst das ungeahnte Proteste aus? Jetzt höre ich immer wieder von Eltern, die sagen, bei uns im Kindergarten wurde entschieden, Kinder dürfen an Fasching nicht mehr als Indianer verkleidet kommen. Und darf eine Buchhandlung, Karl-May-Romane, die früher fast von jedem Haushalt in Deutschland gelesen wurden, überhaupt noch führen, oder wird sie dafür boykottiert? Darf ich als Deutscher Rasterlocken tragen, einen Sombrero aufziehen oder Jazzmusik spielen? Oder ist das bereits kulturelle Aneignung? Und es gibt weitere Themen, wo wir den Verlust an Normalität erleben. Auch dann Beispiel, wenn ein Kind hinfällt und sich wehtut und schlimm weint, darf ich es, also nicht mein Kind, sonst Kind von einer Freundin oder ein Kind auf dem Spielplatz, darf ich es in den Arm nehmen, trösten und über den Kopf streicheln? Oder ist das bereits übergriffig und kann eine Anzeige nach sich ziehen? In den USA war die Bibel jahrhundertelanger Teil des Schulunterrichts. Und jetzt wurde sie in einem Schulbezirk im, im, im US-Bundesstaat Utah aus Grund- und Mittelschulen wegen anstößiger und gewaltsamer Inhalte verbannt. Oder dürfen Kreuze in Deutschland noch in Schulzimmern oder öffentlichen Gebäuden hängen? Das war jahrhundertelang normal und plötzlich wird das neu verhandelt. Dürfen die Kirchenglocken in einem Dorf noch läuten? Oder ist das auf einmal Ruhestörung, die zur Anzeige gebracht wird? Oder müssen wir nicht jetzt auch das gleiche Recht dem Muizin und der Moschee einräumen? Auch da, jahrhundertelang war das vollkommen klar und das wird neu verhandelt. Mache ich mich strafbar, wenn ich als Arbeitgeber eine Stellenanzeige aufgebe und nicht explizit dazu schreibe, dass ich männliche, weibliche und diverse Arbeitnehmer suche? Und normal ist doch seit Jahrtausenden Mutter, Vater und Kinder. Die klassische Familie. Und nicht das, was wir heute erleben, wo jeder jeden heiraten und adoptieren kann, wenn man überhaupt nicht mehr durchblickt, wie die Familienverhältnisse sind. Und dass ich mich richtig verstehe, ich will überhaupt nicht sagen, das bewerten, ich will nur sagen, was in den Köpfen ganz vieler Menschen vor sich geht, die den Verlust der Normalität beklagen. Und zu guter Letzt als Beispiel, es gibt wahrscheinlich kaum eine Teenager-Schulklasse in Deutschland, in der nicht irgendein Mädchen, ein Junge sein möchte oder ein Junge plötzlich mit weiblichen Vornamen angesprochen werden will. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung von meiner Frau, dass sie in mehreren Klassen genau den Fall hat. Also Dinge, die für Jahrzehnte oder Jahrhunderte normal waren, die Norm waren, über, man, über die man sich gar keine Gedanken gemacht hat, sind auf einmal in Frage gestellt. Und nochmals, es geht mir gerade überhaupt nicht darum, was ich an diesen inhaltlichen Diskussionen richtig oder falsch finde. Es geht mir zunächst einmal nicht um eine Bewertung dessen, was hier neu verhandelt und entschieden werden soll in unserer Gesellschaft. Es geht mir nur darum, eben deutlich zu machen, dass wir einen massiven Verlust an Normalität erleben. Und zwar in hohem Tempo, in hoher Taktung. Und was mit diesem Verlust der Normalität einhergeht, ist ein enormes Maß an Verunsicherung und Klärungsbedarf. Also ich kann nicht mehr einfach los leben oder los reden. Und das macht das Leben deutlich komplizierter. Diese neue Situation, dieser neue Klärungsbedarf, diese neue Verunsicherung verbraucht sehr viel Energie, vor allem Entscheidungsenergie. Zu vieles ist nicht mehr klar, nicht mehr geklärt. Leben in einem Umfeld mit abnehmender Normalität wird eben zu einem höchst anstrengenden und komplexen Leben. Viel mehr Dinge als zuvor müssen entschieden, abgewogen und bedacht werden. Eben, wie es die Definition vorhin gesagt hat, mit dem Verlust der Normalität geht das Selbstverständliche verloren. Das, über das ich mir keine Gedanken machen brauche, das mich relativ wenig Entscheidungsenergie braucht. Und je mehr von dem verloren geht, desto anstrengender wird das Leben. Und diese Verunsicherung, dieser höhere Energieaufwand des Lebens, der hat jetzt Konsequenzen, ist meine Meinung. Und zwar eine Konsequenz ist die wachsende Sehnsucht vieler Menschen nach der alten Normalität. Und jeder, der die Rückkehr zu den alten Normen verspricht, egal ob die radikale Partei oder die fundamentalistische Religion, Erlebt Zulauf mit der Verheißung, wie die Menschen wieder in das Feld des Geklärten zurückzuführen. Also kein Wunder erleben fundamentalistische Religionen im Islam, aber auch im Hinduismus und natürlich auch im Christentum enormen Zulauf, die diese Klärung postulieren, die wieder mit Schwarz-Weiß, mit drin-draußen, geht-geht-nicht mit klaren Regeln und Normen arbeiten, denen sie versprechen eine Rückkehr zu den Normen und damit zur Normalität, die mein Leben wieder so viel angenehmer und leichter macht. Es ist ein Versprechen der Rückkehr in die Komfortzone. Und eine weitere Konsequenz ist der Rückzug der Menschen in die eigenen vier Wände, in die Sicherheit der eigenen Welt, der eigenen Gedankenwelt und dadurch die Abkehrung von der Verunsicherung da draußen. Also damit passiert zweierlei. Es wächst einerseits die, die, das Zugehörigkeitsgefühl zu denen, die den Verlust an Normalität ebenfalls beklagen und die eigene Gedankenwelt teilen. Und gleichzeitig geschieht eine deutliche Abgrenzung all denen gegenüber, die diese neuen Klärungen einfordern oder die eigene Gedankenwelt nicht teilen. Man geht also auf Rückzug vor der bösen Welt da draus, die so ganz vieles wieder klären will, die diese Normen kaputt machen und die lehnen wir ab und fühlen uns aber eng verbunden mit denen, die diese Normalität zurücksehnen und zurück wollen zur Normalität. Und es ist nicht verwunderlich, wenn in diesem Kontext, in diesem Klima die Deutschen fremdenfeindlich werden, weil es ja die Fremden sind, die mit ihrer Fremdartigkeit, ihrer Kultur, ihren Sitten und Werten unsere Normen und damit unsere Normalität bedrohen. Also Fremdenfeindlichkeit hat ganz viel mit dem Verlust an Normalität zu tun und die Schuldigen dafür sind dann ganz besonders die Fremden. Aber auf der anderen Seite werden jetzt die Fremden deutschlandfeindlich. Oder wir haben sie ja vor kurzem erlebt in, in Frankreich äh, mit diesen Unruhen. Sie werden Frankreich feindlich. Also letztlich die Fremden werden feindlich dem Land gegenüber, in dem sie gerade sind. Weil sie durch ihren sozialen Stand, durch ihr Dasein am Rand und durch ihren Mangel an Ressourcen ihre eigene vertraute Normalität nicht wieder aufbauen können. Also die Sehnsuchtskraft nach Normalität ist für mich einer der Gründe, warum Integration immer wieder scheitert. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Integration bedeutet nämlich für fremde Menschen, also jemand, der sich in Deutschland integrieren soll, heißt für den Fremden ganz oft, die eigene Normalität aufzugeben und dafür unsere westliche Normalität zu übernehmen. Aber Normalität ist eben nichts, dass man so mir nichts, die nichts übernehmen kann. Sondern Normalität wächst normalerweise über Jahrzehnte, über Generationen hinweg und lässt sich nicht einfach austauschen. Also wenn Ausländer sich in Deutschland nicht gut integrieren, dann muss das überhaupt nicht bedeuten, dass sie die deutsche Kultur ablehnen, dass sie hier alles blöd finden. Nein, es kann vielmehr bedeuten, dass sie in ihrer Situation, in der Verunsicherung neues Land, fremde Menschen umso mehr den Wunsch verspüren, ihre eigene Normalität wieder aufrecht zu, äh, aufzubauen oder aufrecht zu erhalten. Wir haben oftmals diese Ghettoisierung, ähm, das unter sich bleiben, nicht weil die Deutschland so blöd finden, sondern weil sie in gleicher Weise den Wunsch nach Normalität haben, nämlich ihrer Normalität, dem, was ihnen vertraut ist, nach ihrer Komfortzone und dann Versucht man die eigene Kultur, die eigenen Gewohnheiten, die eigenen Normen wieder aufzubauen, aufzurichten, damit man zurückfindet in die Normalität, die man vielleicht durch die Flucht oder die Vertreibung oder den Krieg verloren hat. Und es ist man in Deutschland schon fremd und hilflos und verunsichert. Und jetzt soll man auch noch eine andere Normalität übernehmen, indem man sich in Deutschland integriert. Ja, dann sagt man sich Augenblick, das Einzige, was mir noch bleibt an Sicherheit, ist meine Alte, vertraute Normalität. Und darum ist Integration oftmals so schwierig. Man könnte also sagen, das Erstarken nationaler Kräfte ist in vielen Fällen die Sehnsucht nach Normalität und Tradition. Und zwar Tradition ist in dem Sinne nichts anderes wie das kontinuierliche Feiern und Erinnern der Normalität. Und dabei werden zwangsläufig störende Kräfte und Störfaktoren ausgeschlossen oder ausgesondert. Und was mir noch in den Sinn kam, und was mir in dem Kontext noch in den Sinn kam, ist, ist, dass gerade Menschen in Ostdeutschland, die vor 30 Jahren schon einmal aus ihrer Normalität herausgerissen wurden, auch wenn es die unterdrückende Normalität der DDR war, erleben gerade einen weiteren Verlust der Normalität. Und das erklärt gerade in Ostdeutschland, das Erstarken nationalistischer und konservativer Kräfte, die eine Rückkehr zur Normalität und ein Ausgrenzen von allem Fremdartigen und Störenden propagieren. Also das Maß an Veränderung und Verunsicherung, das Menschen in Ostdeutschland mitmachen müssen, steht in keinem Verhältnis zu den Leuten in Westdeutschland. Weil die haben eben vor 30 Jahren schon mal in massiver Weise ihre ganze Lebensnormalität verloren, indem plötzlich Ost und West zusammenkamen. Und in dieser Atmosphäre, in dieser Grundverunsicherung ist die Taktung der augenblicklichen Veränderung und des augenblicklichen Verlusts an Normalität eben Gift, sodass man jetzt sich an alles klammert, was eine Rückkehr zur Normalität, zum Nationalen, zum Bekannten und Vertrauten und Konservativen verspricht. Und die große Frage ist nun, wie gehen wir als Christen und als Gemeinde mit diesem Verlust von Normalität um, dem wir alle ausgesetzt sind? Und ich möchte darauf ein paar Antworten geben, im nächsten Movecast, in 20 minuten sind rum und auf den Grund freut euch auf die nächste Folge, wenn es darum geht, wie gehen wir mit dem Verlust der Normalität um. Und das war Movecast für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch das Thema interessiert, dann seid in zwei Wochen wieder dabei, wenn die nächste Folge kommt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auf meiner Webseite vorbeischaut, www movecast.de Ansonsten bis zum nächsten Mal, bleibt gesegnet, macht's gut, bye bye.